0: ¿Cómo estás? Mis primeras palabras hoy son de agradecimiento. Gracias en mayúsculas a ti, que me acompañas cada viernes y que formas parte de los 352.000 oyentes que cada semana se unen a nosotros en la linterna de la iglesia. Poquito a poco vamos creciendo junto a cada uno de vosotros. Y bueno, pues eso es muy bonito porque al final este espacio lo construimos juntos en equipo y eso es lo que hace que el esfuerzo pues merezca la pena. Gracias por escuchar, gracias por sonreír... Y gracias por confiar en nosotros. A todos nos gusta escuchar buenas noticias y buenas historias, aunque a veces la realidad que nos rodea nos trae un poco de cabeza y tenemos que contar cosas que no nos gustan, bien por tristes, bien porque son un poco amargas o porque nos preocupan, como ha pasado ayer mismo en el Congreso, donde se producía un hecho bastante injusto y que creo firmemente que dista bastante de la realidad. Verás, ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley contra la Violencia a la Infancia. Esto es Una buena noticia, ya que es una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad española, pero lo preocupante y tremendamente injusto viene cuando la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, decide señalar a la Iglesia como cómplice de los abusos a menores por encubrimiento. Bien, pues este hecho ha llevado a los obispos españoles a recordar que según estudios recientes, solo el 0,2% de los casos en nuestro país se producen en actividades religiosas. Ojo, esto no quita culpa de todos los abusos que se han producido años atrás en la Iglesia, pero sí es una acusación ...muy injusta cuando la Iglesia ha entonado el mea culpa... ...y lleva desde el año 2002 trabajando en protocolos... ...y entornos seguros para frenar esto. Como recuerda la nota, en este fin trabajan miles de laicos... ...sacerdotes, religiosos, con esfuerzo, capacitación... ...dedicación y responsabilidad. Dice la nota, su trabajo no puede quedar empañado... ...ni por las acciones de algunos de sus miembros... ...que son indignos de ese trabajo... ...ni por las apreciaciones de los políticos... ...que presas de un rancio anticlericalismo... ...utilizan a la Iglesia para la confrontación política... ...en una estrategia de ruptura y confrontación. Queda mucho trabajo por hacer, mucho camino que recorrer... ...mucho perdón que entonar y mucha ayuda que prestar a las víctimas. La Iglesia no está de brazos cruzados. Sí está firmemente comprometida en la promoción integral de los menores. Acompáñame esta noche en La Linterna de la Iglesia... ...donde vamos a poner el foco en muchas otras cuestiones de actualidad que han ocurrido esta semana. reciben un saludo de quien te habla, Irene Pozo. Es viernes 16 de abril. Escuchas la linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: Y como cada viernes, te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales. Estamos en Religión COP en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 16A. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Como te contaba, la conferencia episcopal ha emitido una nota tras las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarra, en las que señaló a la Iglesia Católica como cómplice de abusos a menores por encubrimiento tras la aprobación de la ley contra la violencia la La infancia. La conferencia episcopal lamenta esta acusación, recuerda que no se corresponde en absoluto con la realidad, la describe como gravemente injusta y asegura que pretenden ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas. Y es que estudios independientes realizados recientemente han puesto de manifiesto la gravedad de este problema en nuestro país, desvelando que solo el 0,2% de los casos se han dado en actividades religiosas, lo que considera una situación grave, pero pone en su las dimensiones del problema. La Iglesia Católica está firmemente comprometida en la protección de los menores, desarrollando protocolos y entornos seguros para ellos y en todos sus ámbitos. Las congregaciones religiosas y también las diócesis. Además, trabaja diariamente en la promoción integral de los menores y desarrolla miles de iniciativas cada año que buscan fomentar en ellos valores como la solidaridad, el respeto o el servicio al bien común. también que la Conferencia Episcopal va a celebrar a partir del próximo lunes su asamblea plenaria, que será semipresencial, ya que los obispos eméritos participarán de forma online. Comenzará con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omeya, seguida de la intervención del nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Los obispos estudiarán las líneas de acción pastoral para el quinquenio 2021-2025. Además, entre otros, la Comisión Episcopal para los Laicos, La Familia y la Vida, presentará un informe acerca de la OTAN, así y el testamento vital e informará sobre el año de la familia moris leticia y la comisión episcopal para la educación y la cultura e informará sobre los trabajos realizados en relación a la nueva ley educativa por último los obispos elegirán al nuevo presidente de la comisión episcopal para las comunicaciones sociales cargo que ha venido ocupando de forma interina el obispo de cartagena monseñor josé manuel lorca Planes, tras el fallecimiento de su anterior presidente monseñor juan del río Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos ha presentado su Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada que se celebrará entre el 17 y el 22 de mayo. Lleva por título Consagrados para la Vida del Mundo, la vida consagrada en la sociedad actual y quieren ser unas jornadas provocadoras en las que se ponga en valor el papel de la vida consagrada iluminando al mundo y alimentando su corazón y su mente. Por cierto, el Instituto está celebrando también su 50 aniversario. Esta edición número 50 de la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada se tuvo que suspender el año pasado debido al coronavirus, pero el Instituto Teológico de Vida Religiosa se ha remangado para que podamos vivir la semana que viene, aunque sea de forma virtual. Enseguida te lo cuento. Los padres claretianos quieren durante esta semana defender la presencia de los consagrados en nuestra sociedad, volver a ver una vez más la importancia que tiene esta vocación entre nosotros y la falta que nos hace. Antonio Bellella es el director del Instituto Teológico de Vida Consagrada y nos acompaña esta noche para hablar sobre esta importante cita. Buenas noches, Antonio.
2: Muy buenas noches, muchos saludos y muchas gracias por la oportunidad de acompañarles.
0: Qué menos, qué menos. Eh, eh, para el que esté un poco más perdido, Antonio, ¿en qué consiste la Semana Nacional para Institutos eh, de Vida Consagrada? ¿Quién está llamado eh, bueno, pues a participar en ella? Porque además, si no me equivoco, celebra medio siglo de historia.
2: Eh, la Semana de Vida Consagrada empezó exactamente en el año 1971 y fue la primera iniciativa de nuestro instituto para los, el resto de los institutos de vida consagrada, ¿no? perdón, el resto de los institutos de vida religiosa, todos los religiosos. Y consiste en un encuentro, un encuentro que convoca a todos los consagrados de España a reunirse para sentir sus inquietudes, para recibir, eh, por así decir, una formación permanente especializada y para convivir, rezar, eh, oír la voz de los pastores, compartir juntos el camino que con todo el pueblo de Dios vamos haciendo.
0: Esta jornada comienza el lunes 17 de mayo, se va a prolongar hasta el sábado 22. ¿Qué va a haber de particular en esta, en esta semana, en esta edición número 50? Adelántanos algo.
2: Bien, lo más significativo, bueno, son dos cosas, ya he dicho la primera, son nuestros 50 años, la semana número 50, ...y ciertamente es una semana online... ...no podemos hacerla por desgracia presencial... ...y reunir como otros años hemos reunido a 700 religiosos... ...pero este año confiamos reunir a muchas comunidades... ...además de todo el mundo... ...precisamente porque la modalidad online lo permite... ...el tema creo que es un tema muy rico... ...consagrados para la vida del mundo... ...en el sentido de que quiere... ...no quiero utilizar una palabra reivindicativa... Eh, solamente la utilizo desde, desde el punto de vista de su significado exacto. ¿no? Quiere reclamar la atención sobre un estilo de vida, que es el estilo de vida consagrada, que en los últimos 50 años ha sufrido muchas crisis, ha tenido muchas dificultades, ha pasado por distintas fases, pero conociendo sobre todo su envejecimiento y de algún modo también sus grandes crisis. ¿no? Pero seguimos presentes, eh, seguimos sirviendo a la gente. A título individual, a título comunitario y a título institucional. Nos hemos acercado mucho a las realidades del pueblo de Dios. Nuestros colegios ahora, o nuestras escuelas, perdón, o nuestros hospitales, o nuestras parroquias, están llenas de laicos que colaboran. Toda esta realidad que muchas veces no se ve a primera vista, queremos ponerla de manifiesto en esta semana. Y decir, estamos con la gente, estamos para la gente, vivimos en esta sociedad... Por, el, por ella, no, para servirla de verdad.
0: Eh, Antonio, entiendo que, que después de la experiencia del año pasado, del trabajo que supone reconvertir esta semana las plataformas digitales, eh, tendréis muchísimas ganas, ¿no? ¿Qué piensas sobre este nuevo formato?
2: Eh, yo estoy seguro de que este formato, como se está repitiendo mucho, ha venido para quedarse. Es más, eh, probablemente el próximo año tengamos que hacerla en doble modalidad. Dios quiera que estemos ya disfrutando de, pues, nuestros contactos, nuestra gente, nuestros saludos, nuestro compartir diario, ¿no? Y creo que es un formato al mismo tiempo bastante desafiante, ¿no? Porque es mucho más cansado seguir unas conferencias eh, ante una pantalla de ordenador o ante un televisor eh, que con todo lo que es la experiencia de la semana pero lo que más me, me motiva es pensar que detrás de cada ordenador hay cinco seis siete ocho religiosos hay comunidades de 50 hermanas ancianas que no podrían ir y que desde su residencia de ancianas que forman como comunidad y que viven allí toda su vida consagrada van a poder participar una sola conexión para 50 hermanas a mí esto me, me, me uh-huh. llena de alegría, uh-huh. que de repente tenemos el mismo día conectada una hermana desde Mallorca, otra hermana dándonos, eh, digamos, un coloquio, ¿no? Acompañándonos en un coloquio, una hermana desde Mallorca, una hermana desde Estados Unidos, una hermana desde Colombia, ¿no?
3: Uh-huh. Y las
2: tres coinciden y nos enseñan su experiencia, eh, cómo situarnos en esta cultura, en concreto estas tres hermanas. En el, deba- en el coloquio sobre la eh, la sensibilidad cultural de los religiosos, no de las religiosas. Creo que es una oportunidad única.
0: Eh, Antonio, me hablabas antes de, de la aportación ¿no? al mundo de la vida consagrada, al, al mundo actual. ¿no? Eh, yo te quería preguntar, porque en esta sociedad tan líquida que vivimos, poca gente comprende muchas veces la vida consagrada. ¿no? De hecho, tú lo decías en la presentación de esta semana, el otro día, se habla de falta de vocaciones, de envejecimiento, lo recordabas hace un rato también, eh, pero vosotros los consagrados no renunciáis a vuestra forma de vida y a mantener vuestro compromiso en el futuro. ¿no? ¿Hacia dónde apunta ese futuro?
2: de la vida consagrada? Eh, Sobre nuestras crisis, te quisiera decir un pequeño inciso. No es la primera que vivimos. O sea, los consagrados tenemos casi 1.800 años de historia, menos que la Iglesia, pero siempre hemos estado ahí desde el siglo III o IV, y hemos vivido muchos altibajos. Entonces, no es que estemos acostumbrados a ellos, nos cuesta vivir en altibajos, ¿no? Pero, pero el altibajo nos ayuda a crecer. Hacia dónde apunta la, el altibajo? Quiero decir, las crisis no son de desaparición, sino de crecimiento y de consolidación. Yo creo que la vida consagrada apunta últimamente con mucha fuerza hacia tres caminos, ¿no? Tres caminos que los ve con mucha intensidad. Primero el de la comunión. Estamos en comunión con la Iglesia, pero no solo con la Iglesia, ¿no? sino con todas las realidades que, como dice el apóstol, todo lo que hay de bueno, de noble, de grande, de, eh, de profundo, en todo ello queremos estar en comunión, pero siempre dentro de nuestra nuestra identificación e identidad eclesial. El segundo camino que, que hemos eh, apuntamos es hacia el de lo esencial, eh, mira, yo siempre pongo un ejemplo. Donde termina la ciudad hay una comunidad de consagradas. A lo mejor esa comunidad de consagradas que están con los más humildes resulta que son de una congregación de 50 hermanas y que además tiene pocas vocaciones. Pero eso tiene un valor inmenso. Eso es, nosotras, aunque estemos en una situación difícil, eh, estamos ahí sirviendo a los pobres y viviendo esencialmente nuestro servicio. Y la ter- el tercer aspecto hacia el cual apuntamos con mucha fuerza a los consagrados es a-, a llenar de espíritu este mundo que muchas veces está falto de él. Y lo hacemos desde las plataformas que, que gracias a Dios, todavía contamos con ella. Pues te estoy hablando de toda nuestra red capilar uh-huh. de servicios a la sociedad, de toda nuestra red de colaboración con la Iglesia, de las infinitas Eh, digamos, facetas de atención social que las consagradas, sobre todo las consagradas, atienden, ¿no? Y también los consagrados. Donde hay migrantes, hay consagrados. Donde hay mujeres maltratadas, hay consagrados y consagradas. Donde hay gente que sufre, hay consagrados y consagradas. Donde nadie se olvida, donde todos se olvidan de alguien, allá suele haber un consagrado, una consagrada. La primera casa del SIDA en España fue de consagrados. Podría seguir, ¿no? Y esto, pues apuntamos a mantener esto, pero desde una, dándole espíritu, precisamente porque ya los que somos consagrados profesos somos cada vez menos pero también tenemos cada vez más gente que colabora con nosotros y vive nuestro espíritu
0: Cierto, cierto es lo que es. llamamos
2: la misión compartida los carismas compartidos cierto el nuevo es. Pentecostés
0: pues Antonio Bellella nos quedamos sin tiempo muchas gracias por tu presencia en la linterna de la iglesia vamos a seguir muy de cerca esa semana nacional para institutos de vida consagrada un fuerte abrazo
2: muchas gracias a ustedes un fuerte abrazo y animo a todas las comunidades a que se sumen a esta iniciativa va a ser muy hermosa gracias, buenas noches
0: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. 10 y 47 minutos de la noche. Ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis. El cardenal Carlos Osoro ha presentado su libro Mi Maestro fue un preso editado por Salterre. Un libro en el que el arzobispo de Madrid relata algunos de los diálogos que ha mantenido durante los años que lleva acompañando a personas privadas de libertad y reflexiona sobre el papel que debemos jugar los cristianos en este campo.
2: Cuando uno ha robado o se ha metido en la droga o ha, no sé, uno se pregunta Oye, si yo hubiese vivido de esta manera,
3: ¿qué sería yo, hoy?
2: un cristiano? ¿Se identifica con Cristo en entrar en todos los caminos de la vida o somos a medias cristianos? ¿no? Porque Jesús quiere entrar en todos y no puede excluir absolutamente a nadie. A veces somos excluyentes.
0: Y terminamos en Ávila, donde esta semana se ha celebrado el Congreso Internacional Mujer Excepcional. 50 años del doctorado de Santa Teresa de Jesús que han organizado la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila El Obispado de Ávila y la Orden del Carmelo Descalzo y la Universidad Católica de Alemania. Una cita en la que ha tenido un papel protagonista inesperadamente el Papa Francisco, como nos recuerda desde Ávila la delegada de medios de comunicación social de la diócesis, Auxi Rueda. Buenas noches, Auxi. Buenas noches,
4: compañeros. La verdad es que si tuviéramos que definir con una palabra este Congreso, eh, yo creo que me decantaría por decir que ha sido intenso, muy intenso, porque hemos vivido momentos muy especiales, con una doble presencia del Papa Francisco, algo que realmente no es muy habitual. Primero con una carta dirigida al Obispo de Ávila, que se leía en la inauguración del Congreso y en la que nos invitaba a ser también nosotros testigos valientes, capaces de romper cualquier muralla. Pero la gran sorpresa llegaba ayer jueves, poco antes de concluir el Congreso, se anunciaba que el Santo Padre se hacía de nuevo presente en Ávila, esta vez a través de un videomensaje. Ante el palpable asombro de los asistentes, pudimos escuchar al Santo Padre hablando de la necesidad de poner en práctica la oración al estilo de Santa Teresa, a la que presentaba como un modelo asequible de santidad.
5: La audacia, la creatividad y la excelencia de Santa Teresa como reformadora, son el fruto de la presencia interior del Señor.
4: Esta actualidad el mensaje de Teresa de Jesús ha sido el eje central de las conclusiones de un congreso que celebraba los 50 años de la proclamación de la Santa Abulense como doctora de la Iglesia y que ha tratado de estudiar su magisterio, especialmente en lo relativo a la vida consagrada, la llamada universal a la santidad, el papel de la mujer y la misión evangelizadora de la Iglesia.
0: Pues muchas gracias, Auxi. Y precisamente de todos estos temas vamos a hablar con el padre David Jiménez, que es Carmelita Descalzo y es el prior del convento de la Santa en Ávila. Buenas noches, padre.
5: Buenas noches.
0: Eh, en primer lugar, no puedo evitar preguntarle qué ha supuesto para ustedes este reconocimiento del Papa Francisco al Congreso, primero en forma de carta, luego en forma de videomensaje.
5: Bueno, pues yo creo que tenemos que decir que fue como el broche de oro de del Congreso, ¿no? un congreso que se planificó para recordar estos 50 años de este nombramiento tan especial, el reconocimiento que la Iglesia hace de, de la doctrina de Santa Teresa, y terminar con, con el broche de un videomensaje del Papa Francisco, pues evidentemente ese pues es eso, el broche de oro que, que cerró todo, todo un congreso que fue excepcional, precioso y como hemos recordado muy intenso.
0: Eh, vamos a hablar de la Santa, de Santa Teresa, ¿no? una monja del siglo XVI que fue reconocida doctora de la Iglesia hace solo 50 años. Eso, bueno, tiene muchas lecturas, ¿no? pero demuestra que las enseñanzas de la Santa siguen estando de actualidad casi 450 años después de su muerte. ¿no? Las conclusiones eh, del Congreso, tal como nos acaba de contar Auxi Rueda en su crónica, hablan de cuatro puntos en torno a los que ha girado la reflexión sobre el magisterio de, de Santa Teresa. ¿no? ¿Qué le puede decir la Santa a la vida consagrada? en el siglo XXI.
5: Yo creo que la, la palabra de Santa Teresa sigue siendo muy, muy actual, y sobre todo para la vida consagrada. ¿no? Es, una, es una palabra que, que está marcada por la audacia, ¿no? por la audacia y la autenticidad de una vida consagrada capaz de, de poner su centro en lo que es verdaderamente importante, que es el encuentro con Jesús, el encuentro con Cristo, que es el que llena la vida, pero no un encuentro con Cristo desencarnado sino un encuentro con Cristo en el día a día. Nos lo recordó el cardenal Aquilino Bocos en, la, en su uh-huh. ponencia, una ponencia preciosa en que contrastaba la reforma uh-huh. teresiana con la reforma actual de, de la Iglesia, ¿no? esa vuelta al Evangelio, esa vuelta a lo esencial. Eso que nos pide el Papa Francisco de salir a las periferias y que resuena tanto con la palabra de Teresa y que el mismo Papa ha recordado en el videomensaje. ¿no? Santa Teresa, maestra de oración en la Iglesia, dice a sus monjas en el Libro de las Moradas Que sí, que la oración es muy importante, pero que la oración tiene que ir acompañada de amor al prójimo. Porque si no tenemos obras, obras, donde se vea que nuestra oración es auténtica, pues entonces todo queda como un poquito difuminado. Creo que la palabra de Teresa por eso es de, es de gran importancia y de gran vitalidad en el día de hoy. No, no, no es una palabra que haya quedado atrasada en, en el siglo XVI, sino que hoy cobra una, una viveza para toda la vida consagrada. ¿no? La centralidad de Cristo y una centralidad de Cristo que se plasma en, en los hermanos, en, en ser capaces de vivir el amor y la caridad desde las distintas ramas de la vida consagrada.
0: Eh, Padre, otro de los puntos ha sido la llamada universal a la santidad, ¿no? Y y se ha abordado el arduo camino que tuvo que seguir la causa de de Santa Teresa para ser nombrada doctora de la Iglesia, ¿no?
5: Efectivamente. Eh, Ella es, decimos, la la que ha roto, ¿no? Porque hasta Santa Teresa ninguna mujer había sido doctora de la Iglesia por aquella interpretación de San Pablo de que la mujer en la Iglesia calle, ¿no? Pero, pero ha sido muy curioso. El padre Silvano Giordano, un historiador carmelita que, que vive en Roma, nos dibujó un, un itinerario hermoso de cómo la doctrina de Teresa fue rompiendo como esos pequeños niveles, no, culturales que, que existen en toda sociedad. Pero siempre desde desde los primeros años, cuando comienza todo el proceso de canonización de Santa Teresa y posteriormente su su doctrina es de tal de tal fuerza que, pues, en la Iglesia tanto las órdenes religiosas como incluso grupos de laicos como los mismos papas han reconocido siempre que Santa Teresa tenía una doctrina eminente una doctrina grande que iluminaba la Iglesia pero estaba ese, ese punto de la tradición uh-huh. con esa palabra de San Pablo que parecía que frenaba ¿no? fue el propio San Pablo VI el que, el que dio el último paso el que mandó estudiar en serio este obstáculo y, y la Iglesia misma pues, reconoció que la doctrina de Teresa pues no, no podía quedar obstaculizada con esa interpretación ¿no? y fue ella la que, la que rompió precisamente esa, esa cuña podemos
0: abrió muchos caminos, ¿eh?
5: Sí, es verdad
0: Y otro de, otro de los temas fundamentales eh, que se han abordado en este Congreso ha sido también el de la evangelización ¿no? una evangelización que ahora es más necesaria que nunca y, y sobre la que la Santa Bulense tiene mucho que decir en, este, en pleno siglo XXI, ¿no?
5: Sí, quizá lo más interesante eh, y que nunca debemos de perder de vista en, en la evangelización, no es tanto la transmisión de contenidos ¿no? sino el testimonio vital y en eso Santa Teresa es maestra ¿no? ella en, en sus obras, en sus escritos, nos da un, un testimonio de, de lo que Dios ha hecho en ella de que Dios ha ido eh, cambiando su corazón con su misericordia con su toque, con, con su vida ¿no? y como la persona que que vive esa historia de amistad con el Señor, como ella llamaba la oración, pues se siente transformada. Ella lo cuenta de una manera hermosa en Las Moradas, no. dice que es esa transformación del alma como el gusano de seda que se transforma en una, en una linda mariposica. ¿no? Esa transformación que surge en el alma es lo que nos cambia a nosotros. Y precisamente hoy la Iglesia, en la nueva evangelización, no necesita como han recordado los papas, no necesitan eh, palabras, no necesitan nuestros discursos, necesitan testigos. Personas que, como Teresa, se sientan enamorados del Señor. Y por eso la la figura y la presencia de Teresa en nuestro mundo sigue siendo de, de una gran de una gran autenticidad y vitalidad, no es, es nueva. Lo ha recordado también el Papa en este en este video mensaje que nos envió. Teresa es un testigo, un testigo vivo de lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? y ojalá pues que, que esta doctora de la Iglesia nos transformara también a todos nosotros en, en testigos de lo que de lo que Dios hace en nuestro corazón. Eh,
0: David, ¿un consejo para que para, para nuestros oyentes, ¿no?, para, para conocer más a Teresa y que nos ayude precisamente a cambiar esa mirada, ¿no?, a ser más testigos.
5: Pues a mí me gustaría invitar a nuestros oyentes a que leyeran a la santa, a que sean capaces de, de sumergirse en sus obras. Es la, me gusta decir que es la mayor reliquia que tenemos de ella. La mayor reliquia son, son sus escritos, ¿no? Ella dice en el Libro de la Vida que escribe para engolosinar a las almas. Fíjate qué hermoso sería si todos nosotros sumergiéndonos en, en las obras de Santa Teresa... ...leyendo, leyendo su palabra que parece que nos, que nos está hablando hoy. Cuando uno la lee en voz alta, este es un consejo que yo les doy... ...para leer a la santa y entenderla bien, que leerla un poquito en voz alta. ¿no? Parece uh-huh. que ella nos, nos está hablando hoy. ¿no? Y dejarnos engolosinar. engolosinar de qué? Engolosinar de su propia experiencia. De esa experiencia que nos dice, mira, lo importante es que Dios está en medio de la vida... Y descubrir a Dios y a Jesús en el centro de nuestro corazón. Y hacer vida aquello que ya nos dice no, que solo Dios basta.
0: Pues padre David Jiménez, prior del convento de la Santa en Ávila, muchas gracias por aceptar la invitación de la linterna de la Iglesia. Gracias por esa visión tan actual de Teresa de Jesús, la Santa. Ojalá que, que este congreso de muchos frutos. Un saludo.
5: Muchísimas gracias.
0: A partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, eh, viajamos a Roma con nuestra corresponsal Eva Fernández para que nos cuente, entre otras cosas, cómo ha celebrado el Papa Emérito su cumpleaños. Benedicto XVI cumple hoy 94 años. ¿Y tú
1: qué piensas? Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión cope y en nuestro muro de Facebook religión cope. ¿Qué apetece pasar un buen rato?
6: Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha
2: heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si todavía todavía, mi padre.
1: Cuéntenos algo. A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
5: Vamos a ver a Opa Uriarte. Mi padre, 190, una planta morenazota, no
1: sé qué. Yo no heredé
3: nada de eso, nada de eso. Sí.
2: Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había
1: que ir a un restaurante. Nada de eso comer. Y eso, como decía sí. mi padre, es de focas y gaviotas. <risa> de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. <risa> escuchas la linterna de la iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias, para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank. Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
0: Pues a las 11 de la noche y como cada viernes a esta hora viajamos hasta el Vaticano, donde se encuentra ya nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Eh, hoy hablamos de política de fraternidad. Cuéntanos. Uh-huh.
7: Bueno, la verdad es que el Papa Francisco ha enviado un mensaje a una conferencia internacional sobre movimientos populares eh, que se ha celebrado en Londres y que eh, deberían releer todos los que se dedican a la política porque es increíble, ¿no? Francisco reivindica una vez más la política como servicio, una política no solo para el pueblo, sino con el pueblo arraigada en sus valores porque le, los populismos explica el Papa, hacen en suyo el lema todo para el pueblo, nada con el pueblo, ¿no? Y asegura Francisco en este mensaje que una política que se desentiende de los pobres nunca podrá promover el bien común y por este motivo sugiere que la verdadera respuesta al auge del populismo es precisamente una política de fraternidad arraigada en la vida del pueblo este mensaje lo que si sí hace es alusión al tema del congreso, es ese es el libro sobre el que hablasteis en este programa te acuerdas Irene, sí. el, el libro el último del Papa Francisco escrito con el periodista Austin Iberich, no Soñemos juntos, ¿no?, en el uh-huh. que recuerda que la buena política debe permanecer al lado del pueblo, especialmente cuando arrecia la crisis, cuando existe pobreza y exclusión del mercado de trabajo, que es precisamente una de las consecuencias de la pandemia, ¿no? Y como consejo final, a mí me encanta porque el Papa anima a los asistentes a este Congreso y a todos nosotros a a caminar delante, en medio y detrás del pueblo. Dice, delante para señalar un poco el camino, en medio para sentir con con el pueblo y y no equivocarse y detrás para ayudar a los rezagados y para dejar que el pueblo con su olfato también encuentre caminos. O sea, lo que se dice, una auténtica lección magistral, Irene, sobre el arte de hacer política.
0: Eh, oye Eva, una cita que no podemos pasar por alto Que aprovechamos además para mandar una felicitación Con mucho cariño Y, y es que hoy el Papa Emérito Benedicto XVI cumple 94 años ¿Cómo lo ha celebrado?
7: Bueno, ya nos, ya nos hubiera gustado Poder eh, <risa> estar allí Escondidos en una esquina ¿no? Cerca de su casa Ecclesiae Y poder contar cualquier mínimo detalle Sobre cómo ha pasado su cumpleaños Pero lo cierto es que el Papa Emérito Vive al pie de la letra su deseo de estar En segundo plano y no ser noticia por lo que a no ser que al arzobispo Georg Ganswein se le escape algo en los próximos días será difícil que lo averigüemos pero os aseguro que Estamos en ello. Todos hoy ha sido, todos los, eh, todos los periodistas entre nosotros, ¿sabes algo? ¿sabes algo? No hacemos Deja nada, bien. nada. O sea, es un círculo infranqueable el que se ha creado alrededor del Papa Emérito y también con un doble motivo porque estamos todavía en pandemia y, y se cuida mucho la salud de, de Benedicto XVI, pero lo que sí sabemos, sin duda, que habrá sucedido es que el Papa Emérito ha recibido la felicitación del Papa Francisco y, y le habrán llegado como cada año cientos de felicitaciones, de cartas, de regalos, y las personas que le cuidan con tanto cariño desde hace ya mucho tiempo y que en cierta forma constituyen su familia más cercana, no, pues pues seguro que también se habrán encargado de prepararle una comida especial con su postre preferido, la Felstrudel. esto es Sabemos que es fijo porque no falta ninguno de sus cumpleaños, ¿no? Pero um, sí que es cierto que ya habrá habido en, en, en la mente, en el corazón de, de Benedicto XVI una nube, ¿no? Y es que le habrá faltado su hermano Georg, ¿no? Que ha sido... Sí. Siempre su alma gemela, no se perdía ninguno de sus cumpleaños. ¿no? De hecho, el año pasado fue la pandemia lo uh-huh. que impidió que estuvieran juntos y por ese motivo charlaron por teléfono. Como ya sabemos, meses después, Georg enfermó y el pasado mes de junio pudieron despedirse en Regensburg. ¿no? Y Es bonito pensar que eh, Georg Ganswein afirmaba recientemente que, que el propio Benedicto XVI le, le había dicho una, una tarde de, de estas, de hace pocas semanas que él nunca se hubiera imaginado llegar a los 94 años y que tampoco pensaba que el camino desde aquel último día de pontificado hasta el cielo fuese tan largo. ¿no? El Papa eh, Benedicto XVI habla siempre de, de su marcha al cielo con mucha tranquilidad ¿no? y, y lo cierto, Irene, es que en las últimas imágenes, eh, que la que le hemos visto, se le ve frágil, pero con buen aspecto, la verdad. Sí, ¿no? Sí, y, sí es y dentro de tres días mmm, también recordaremos el aniversario de su elección en 2005 como sucesor de uh-huh. San Juan Pablo II. O sea, que son días para rezar por el Papa Emérito, porque él lo sabemos bien, que no deja de hacerlo por la Iglesia y especialmente por el Papa Francisco. Pues muchas gracias, Eva. Un placer, Un como siempre. Cuidado. Y enhorabuena por los buenos datos del, del Estudio General de Medios. ¿eh? Tú, que... tú, por más parte <ríe> de ellos. ¿eh?
3: <ríe> gracias.
7: Un abrazo.
0: Bueno, pues hay más noticias que nos llegan esta semana desde el Vaticano. La Santa Sede ha convocado esta semana un simposio internacional sobre el sacerdocio que se celebrará en febrero de 2022. Se titula Por una teología fundamental del sacerdocio y tratará de profundizar en la comprensión de las vocaciones y la importancia de la comunión entre las diferentes vocaciones de la Iglesia, según explicó en su presentación el prefecto de la congregación para los obispos, el cardenal Marco Elet. el Papa ha confirmado su apuesta por los españoles y religiosos para importantes responsabilidades en el Vaticano con el nombramiento de María José Tuñón, secretaria técnica de la Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española, como consultora del Vaticano en este ámbito. Ella misma valoraba esta semana en el programa Crónica de Roma de 13 este reconocimiento por parte del programa del Papa.
7: Agradezco de corazón la confianza, agradezco también el sentirme pues como una oportunidad mayor de, de más y iglesia, de, de estar en esa barca que, que tantas veces nos invita el Papa Francisco, ¿verdad? De sumar justos y luego pues también un reto para creo que este este nombramiento me hace como más hermana de todos mis hermanos consagrados.
0: También por el Espejo de Cope pasaba esta semana otro de los recientes nombramientos del Papa. Es el sacerdote español Monseñor Alejandro Arellano, que ha sido elegido por Francisco como nuevo decano del Tribunal de la Rota Romana y que destacaba que la función principal de este órgano judicial es la de acompañar a las familias.
2: Tribunal de la Rota Romana es el tribunal de la familia y en ese sentido como tribunal de la familia pues tiene esa obligación de demostrar ese indefectible amor misericordioso de Dios hacia las familias especialmente aquellas familias que están afectadas o heridas por el pecado o que tienen que afrontar
1: las, las pruebas de, de la vida Irene Pozo la linterna de la Iglesia
0: Cope estar informado 11 y 8 minutos de la noche, 18 en Canarias, entramos en tiempo de tertulio y me acompañan la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Comte, ¿cómo estás? Muy bien. Y el redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas, bienvenido.
8: Muy buenas noches.
0: Lo venimos escuchando todo el programa. Esta semana la gran protagonista ha sido la vida religiosa. Escuchábamos ahora mismo estos nombramientos del Papa a varios españoles. Por cierto, creo que, que no me equivoco cuando digo que Francisco continúa asignado a los consagrados eh, importantes puestos de responsabilidad dentro de la Iglesia.
8: Pues sí, además que dije, no es ninguna casualidad, sino que es una corriente, no solo evidentemente, pero bueno pues es cierto que, que la vida consagrada, distintas familias de vida consagrada, están ocupando cargos de responsabilidad, lo que también significa el, el lugar y el espacio que, que debe ocupar una vida consagrada a la que yo creo que, que el Papa, cuando hablaba al principio de esas periferias a las que la Iglesia debía dar respuesta, pues escuchamos también a Antonio Bellella hace antes de, de las once ¿no? hablar de que allí donde hay periferias humanas y existenciales, pues allí está desde siempre la, la vida consagrada, por tanto… Buenas noticias, digamos, en lo institucional, pero también mucha normalidad en lo que es una presencia constante, profética, valiente y muy encarnada en en la realidad en la que pisan los religiosos y religiosas.
6: Teresa. Sí, yo creo que, bueno, además es que varios de esos nombramientos son de españolas, por ejemplo, ¿no?, recientemente. Eh, Yo creo que tú antes le preguntabas, ¿no?, Antonio Bellella... Eh, qué aporta la vida consagrada hoy, ya no solo a la Iglesia, sino al mundo, ¿no? Eh, Creo que la vida comunitaria, el ejemplo de la vida comunitaria sigue siendo muy enriquecedor para... Bueno, es un ejemplo de de vida compartida, que no debe ser nada fácil. Yo siempre digo que sí les admiro en algo, o en muchas cosas, pero esa es una de ellas, ¿no? Me parece que la vida comunitaria... Pero al mismo tiempo, eh, no solo por complicada, sino también por, por rica, ¿no? por lo que supone de multiplicidad de dones compartidos juntos, generando juntos iniciativas distintas, me parece que en ese sentido es muy importante. Y luego, pues eh, lo que les define fundamentalmente, ¿no? Esos votos de consagración, que son hoy sin lugar a dudas, lo decimos muchas veces con, con algunas cosas, pero yo creo que lo son, son, son signos de contradicción para nuestra, para nuestra sociedad, ¿no? Eh, no pienso solo en la castidad, pienso fundamentalmente, por ejemplo, en la pobreza, ¿no?
8: Y en la obediencia. Y en la...
6: Y en la obediencia sí, iba a decir sí. ahora que, que si lugar a dudas debe ser de lo más complicado también, ¿no? Eh, yo yo eh, en ese sentido quiero decirlo, lo, por utilizar una palabra que Antonio también utilizaba, ¿no? Lo de lo esencial, lo esencial creo que, que es esencial también que la vida religiosa ilumine eso como un servicio también para toda la comunidad eclesial, ¿no? Para todos, porque porque sí, porque es un estilo de vida y es un compromiso vital del que evidentemente... Podemos y debemos aprender. ¿no?
0: Exacto, me encanta escucharte, Teresa, porque hablamos mucho eh, del papel de los laicos en la iglesia actual, ¿no? El papel de los laicos también mm. en el futuro. Eh, pero, claro, con vi- esta visión desde una laica sobre la vida eh, religiosa, pues eh, es bonita, ¿no? Y es importante también. Eh, Javier... Bueno, les
6: admiro, ¿eh? Te lo digo en serio. O sí, sea, sí, sí. Es
0: que son, admi- es que son admirables. Eh. Admi-
6: Creo que hay, hay infinidad de realidades admirables en la vida de la iglesia, pero. Me parece que ellos son portadores de una tradición eh, que Antonio también recordaba muy importante, ¿no? Y vivimos en una... Nosotros mismos, eh, como iglesia, vivimos a veces muy desconectados de nuestra propia tradición. Y ellos representan un testamento, una tradición que creo que debe fructificar y que al final tenemos que acabar aprendiendo unos de los otros, ¿no? A ver, si, si pues yo solo puedo hablar como laica, ¿no? Y que además... Que, que nunca ha tenido vocación para la consagración quiero decir ni cuando estaba en el colegio y todas mis compañeras de clase querían irse de misiones con, con las dominicas de la anunciada con las que yo estudiaba no pues yo nunca pero, pero sí que es verdad que, que les admiro y que digo creo que en estos momentos de, de a veces también de nosotros mismos de ruptura con nuestra propia tradición ellos encarnan eso no la pervivencia de compromisos institucionales que son yo creo que muy necesarios
8: es que también yo María Teresa Quiero decir La admiración es es obvia, pero es que también es que lo ponen muy fácil. O sea, bueno, al final bueno. lo ponen lo ponen muy fácil el, humanamente. Decir, que Yo por, por, lo, por los sitios que he conocido de misión, me da igual en África, que, que ahora mismo dices, pues Juan Sánchez Arena es en Benfica, un comboniano que está allí cerca de Maputo, en la capital de Mozambique. Pues es que es, es muy fácil, te ponen muy fácil el admirar, no a la persona ni, sí, ni sí. la glorificas ni la deificas, pero sí poner en valor lo que son... Porque un aspectos muy complicados, que es que decías tú antes, hablabas de, de los signos de la, de la contradicción y también los signos de la interpelación. O sea, cómo nos interpela... Nos interpelan líneas a las que sabemos que nosotros no vamos a llegar, porque no tenemos vocación, porque no, no sabemos, no. porque no... Creo que los que estamos aquí no. Porque no. estamos, voca- estamos vocacionados para otra cosa, ¿no? Sí. Pero, pero
0: si os quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, le eh, preguntaba yo al padre David de, del Carmelo, ¿no? Eh, un consejo, ¿no? Para, para aprender a abrir la mirada, ¿no? A, a, a Santa Teresa... Eh, ¿qué consejo podemos dar nosotros también como laicos a la sociedad para aprender a mirar eh, eh, a la vida consagrada también ¿no? y a los religiosos? ¿no? Porque estáis diciendo cosas muy bonitas vosotros.
6: Bueno, Pero, es pero que quizás yo la que gran desconocida, que ¿no? Toda... Esa vida religiosa. Bueno, hay veces, yo no sé qué os parece a vosotros, pero hay realidades eclesiales que damos por hechas, ¿no? Mira, las, las, las religiosas del colegio en el que tú estudiaste o en el que estudian tus hijos, ¿no? o yo qué sé las del hospital de no sé qué que quedan tres o cuatro y lo vemos como pues, estas mujeres que están ahí porque a veces yo en eso también a ver las congregaciones masculinas y las órdenes masculinas siguen teniendo como más prestancia ¿no? eh, las, las congregaciones religiosas femeninas pues lo tienen más duro y van más apuradas las cosas como son no pero sin embargo han prestado y prestan no grandes servicios o sea hospitales colegios el siglo XIX español no se entiende sin grandes, no solo Santa Teresa, ¿eh? que nos lleva un poco más lejos, grandes mujeres del siglo XIX que lo dejaron todo para eh, crear orden, congregaciones dedicadas a la enseñanza, a la, eh, a la atención de los enfermos, al cuidado de los niños. En un momento en el que había muchas cosas que hacer y pocos recursos, ellas supieron crear, ¿no? Se, supieron crear y se crear instituciones con vocación de permanencia, de durabilidad, de servicio al mundo, a los más necesitados, bueno, igual también es una cosa que tenemos que recuperar nosotros, ¿no? Y pararnos un poco, y, y bueno, y en la medida de lo posible, porque no todo es perfecto, ¿no? Ayudarles también en algunas cosas a purificar. Gracias porque, bueno, a Dios porque... no es perfecto también. Sí, no, pero que, que es verdad que, que también luego en la vida religiosa tiene disfunciones. Claro,
8: claro que las tiene
6: Oye, vamos a hablar
0: eh, de otra mujer, otra mujer con nombre propio, se llama... Elena Maleno, eh, aquí la conocemos muy bien, gran defensora de los derechos humanos, española, periodista, investigadora, con gran reconocimiento más allá de nuestras fronteras, que, que esta semana ha denunciado públicamente su expulsión eh, injusta, inhumana de Marruecos el pasado mes de enero. Ha tardado en hablar porque teme por su vida, teme por la vida de su familia. Su único delito es denunciar el sistema que lleva a la muerte a miles de personas en nuestras costas a causa de la inmigración irregular, eh, intentar ¿no? que, que les rescaten antes de de que sea demasiado tarde y, y mueran no cruzando, cruzando el estrecho. Y cuando se produce la fatal muerte, pues Elena Maleno pelea porque se les dé un entierro digno con una tumba donde ponga su nombre y su apellido. ¿no? Este, este jueves hablaba precisamente en el programa Periferias de 13. Vamos a escucharla.
7: Me sorprende muchísimo eh, cómo discursos de odio pueden calar de forma tan rápida ¿no? dentro de la sociedad. Por ejemplo, no sé si os acordáis de aquella imagen de, aqu- de aquellos niños negros, ¿no? Bañándose en Canarias, ¿no? Y que todo el mundo salió diciendo, ¡ay, son los que llegan en patera y se bañan en las piscinas! Y Eran niños que están en acogida. ¿Pero por qué nos sorprende que haya niños negros bañándose? O sea, es que eso
0: significa que somos una sociedad todavía que tenemos que arreglar muchas cosas. Tenemos que arreglar muchas cosas.
8: Sí, claro. Muchas y por eso, pues a lo mejor eh, Elena Maleno, como otros muchos activistas en, en la denuncia, en este caso de las muertes en el Mediterráneo o sea, no podemos olvidar que el colectivo que, que fundó Maleno eh, el colectivo Caminando Fronteras denunció que el año pasado, solo en 2020 el año en el que nosotros vivimos sin movilidad, que no salimos de nuestras casas, bueno, pues en el Mediterráneo pudieron registrar al menos 2.170 muertes entonces que sí que Entonces, la gente sigue intentando buscar la vida o rehacer la vida o reemprender la vida. Entonces, al final es muy molesto, es muy... Coloca un cartel nada agradable a un gobierno como el español, a un gobierno como el marroquí, que por desidia, por dejadez, o quién sabe si por interés incluso, puedas dejar por activo o por pasiva, dejar morir a gente o provocar las condiciones para que esa gente muera en el Mediterráneo o en otras fronteras, ¿no? Estamos hablando de una denuncia que tiene que ver desde luego con la vida, o sea, es una defensora de, de la vida de las personas migrantes que quieren llegar, en este caso, a, a la Unión Europea, y de denuncia también de una de las grandes industrias que trabajan más silenciosamente, pero que mejoran han calado, que es la, la industria de la defensa y de la seguridad. Las fronteras son algunas de las grandes industrias que actualmente mejor funcionan, para esas no hay crisis. O sea, que si Frontex, que lo pagamos entre todos los miembros de lo, los ciudadanos de la Unión Europea, es un organismo cuyo presupuesto crece año a año y crece y del que vive muchísima gente y muchísima gente se enriquece precisamente porque hay personas que que intentan cruzar. ¿Por qué la Unión Europea no pone los medios necesarios para que estas personas puedan venir en condiciones con un visado de trabajo, de residencia o de lo que sea a la Unión Europea?
0: Bueno, pone por ejemplo mirar en la comunidad San Egidio ahora mismo el tema de los corredores humanitarios que acaba de, de, de firmar ¿no? para que vayan a Francia otros 300 refugiados. Eh, ¿Por qué eso no viene aquí a España también? ¿Por qué no podemos tener corredores humanitarios también en España?
8: Bueno, ¿no? ¿por qué no pueden venir las personas? A mí, eh, cuando lo, También los medios de comunicación tenemos que hacernoslo mirar en muchas ocasiones, cuando hablamos de avalancha de miles de personas, de un montón de cosas... Ahora que estamos otra vez a vueltas, que si con el Mobile Congress, este, la, uh-huh. esta gran feria telefónica en Barcelona y de tecnologías y demás, antes en de, el último año que se celebró, acogió en unos días en Barcelona a 100.000 personas. Entonces, uh-huh. ¿Y de qué estamos hablando? Es decir, uh-huh. que de Porque venga un grupo pequeño, más o menos numeroso, de gente a Canarias, o que, vengan a, o que intenten saltar Ceuta o Melilla a las vallas, son un problema para la Unión Europea. Bueno, pues yo creo que nos lo tenemos que hacer. Mirar, o pasa esa denuncia de Elena Madero Elena, es muy molesta.
0: Elena apelaba Elena a la responsabilidad de las administraciones, las grandes fortunas, también a los medios de comunicación, eh, eh, pero también reflexionaba sobre las barreras mentales que todavía tenemos algunos de nosotros.
6: Bueno, porque el mundo de las migraciones es un mundo desregulado. No sé si intencionada o no intencionadamente, pero es un mundo desregulado. Y cuando hay desregulación, lo que el ciudadano aprecia es locura, descontrol, anarquía... Entonces, eh, es verdad que, eh, bueno, nuestras sociedades hoy temerosas, inestables, con una conciencia grave de crisis, se sienten amenazadas, ¿no?, real o míticamente. Eh, Yo, en ese sentido, a los ciudadanos intento no, no culparles. Lo que les pediría a las instituciones es que regulen, regulen, tomen decisiones, regulen y luego luchen contra algo... Que, que es un pecado estructural, que es el tráfico de seres humanos, porque Javier habla del de dinero que se, que se gana ¿no? con las fronteras, con lo que se gana realmente dinero es con el tráfico, con la compra-venta de seres humanos. Y Elena Maleno está denunciando, entre otras cosas, la trazabilidad de esos mercados. ¿no? El problema no es que ella defienda a niños negros, si se me permite la expresión, lo que defiende es a los traficantes, lo es decir, a lo, lo que ella señala son a los traficantes, de esos niños, de esas mujeres, de esos eh, varones eh, ese es el problema no este es uno de los grandes negocios y si vamos si hablamos ya de mujeres
8: ya no te sí, bueno no eso ya es lo más rentable de todo traficar con
6: mujeres es lo más rentable
8: pues yo María Teresa discrepo en parte contigo de, de que falta regulación yo creo que lo que hace es sobrar regulación en este sentido pues sí yo me parece que la Unión Europea si en un campo tiene si en un campo tiene mucho interés en regular Es el tema de la migración. Lo que pasa es que regula en un sentido, que es alejar las fronteras. O sea, la frontera, lo que llaman, lo que técnicamente se llama la prefrontera de la Unión Europea, está en Mauritania, está en el desierto del Sáhara. La frontera de Europa está en el desierto del Sáhara. Y Mauritania y Marruecos nos hacen el trabajo que nosotros. Eh, pero eso pues no es una nunca. regulación. Sí, pero, pero no. bueno, bueno, bueno pues, llámalo como quieras. que la, Una de las políticas en las que pone más interés la Unión Europea es la política migratoria para intentar evitar que lleguen.
6: Ah, bueno, pero eh, claro, pero al final lo que hay que regular son los flujos migratorios. Ya, pero, eso bueno, es. no,
8: pero... Ellos lo regulan, pero para que no Ay, lleguen. No,
6: ya, pero... Ay. Bueno, decimos lo mismo. Hay que hacerlo mirar, ¿eh? Sí.
0: <risa> <Claro>. <risa> bueno, pues nos quedamos sin tiempo, compañeros. Un placer, como siempre, Teresa Conte. Gracias. A ti, Irene. A ti. Pariñas. Hasta la próxima. Buen, buen fin de semana. Y como cada semana también queremos hacer memoria. ¿Te acuerdas de cuando ibas al colegio? El bocata en el patio, los amigos, las ganas de que sonara el timbre. ¿Y te acuerdas de las clases de religión? No sé cómo fue tu experiencia, pero también aquí quiere estar la iglesia, para que también en el colegio podamos aprender cultura, tradición, historia y también poder encontrarnos con Jesús. Siguiendo la campaña de memoria de la Conferencia Episcopal, te quiero presentar a un padre y a un hijo. Un padre y un hijo que la Providencia ha querido unir también en la asignatura de religión.
5: Mi nombre es Juan Pablo y soy un chico de 26 años que se está preparando para terminar sus estudios como arquitecto.
0: Juan Pablo, hijo, antes de cursar arquitectura, estudió en el Colegio Monte Tabor y aquí recibió sus clases de religión siendo un joven católico con fe.
5: A mí me ha pasado que en el colegio coincidió que mi padre fue mi profesor de religión y la verdad es que para mí fue un regalo experimental de primera mano como era mi padre como docente, pero también me gustó mucho tenerle como profesor porque en casa evidentemente ejerce de padre, pero dándome clase pude comprobar lo sabio que es y lo bien que sabe explicar la asignatura.
0: Juan Pablo Padre es profesor de matemáticas, pero en su colegio también ha podido a religión y va mucho más allá de una serie de temas o de teoría.
5: En la clase de religión también se te enseña historia, se te enseñan las bases sobre las que se asienta la fe y es algo más que un tutorial.
0: La asignatura de religión no es solo un servicio para aprender cosas tan importantes como historia, cultura, las tradiciones de otras religiones y los dos, Juan Pablos lo saben muy bien. Haz memoria, seguro que en religión has podido aprender muchas cosas y ojalá que esta asignatura en la que de una forma u otra también está la iglesia sirva para lo que sirven también todos los demás y tal vez para algo más. En breve te voy a contar unas palabras que que alguien ha dedicado porque a los hermanos musulmanes que están celebrando el, el Ramadán. Con esas palabras que te decía nos vamos hoy, son unas palabras del obispo de Málaga, Monseñor Jesús catalaras las que nos unimos también aquí ha felicitado el Ramadán a nuestros hermanos musulmanes dice así, todos somos hermanos hijos del mismo Dios y queremos en este momento expresaros nuestra cercanía nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra fraternidad y que juntos en este mes de Ramadán recemos por la paz y la fraternidad a la que el Papa nos anima
3: Gracias
0: por acompañarme esta noche y mantener la linterna de la iglesia encendida. Te dejo con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
1: Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.